0: Buenas tardes a todos los que nos están escuchando el día de hoy. Mi nombre es Dania y les doy la bienvenida a un nuevo programa de Cuestiona Arte. El día de hoy estoy muy emocionada porque estamos inaugurando una nueva sección ya eh, concerniente a la recomendación de alguna película, alguna serie o algún libro del cual podamos sacar un argumento y ampliar aquí el análisis, la discusión. Eh, para hacer esto... El, tenemos aquí a mi super amigo Oscar. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, Oscar?
1: Muy bien, amiga, muy emocionado y, y nervioso por estar en este programa y te agradezco muchísimo la invitación.
0: Gracias a ti por estar aquí con nosotros compartiendo el espacio. Les voy a contar un poquito de ti. Él estudió primero la carrera en ciencias de la comunicación. Eh, la cual pues no le llenó totalmente y pensó que eso iba a pasar con relaciones internacionales, así que...
1: <risa> Acá las anécdotas de frustración académica que creo que muchas pasamos alrededor de nuestra vida.
0: Sí, y pues, entonces él estudió también la carrera de relaciones internacionales después. Eh, curiosamente no nos conocemos de ahí, nosotros nos conocimos estudiando inglés en la Escuela de Idiomas de, de la UNAM. Y de ahí nos damos cuenta que tenemos muchas cosas en común Aparte de la carrera, nuestros intereses sobre los temas artísticos, culturales Y aparte vivíamos muy cerquita y no lo sabíamos Así que esto ayudó a que nuestra amistad se basara en gran parte eh, Por esta discusión y compartir temas de opinión y de análisis Artísticos y culturales eh, Bueno, les voy, a, les voy a contar más Y ahora sí ya sobre ti él estudió eh, también... Ay, danza no contemporánea. Él actualmente es estudiante de danza contemporánea, pero ya lleva ocho años dedicándose aproximadamente a eso. A ver, cuéntanos un poquito sobre eso. Sí, cosa. ya como
1: toda Dania, pues ahí yo estuve ahí perdido un poquito en el rumbo de en comunicación, que, que también cabe destacar que en realidad eh, no es que estuviera un poquito perdido en el rumbo, sino que pues... Desde que terminó la prepa, eh, tuve como ese despertar hacia las artes, que en realidad nunca me había llamado la atención. Y en esta búsqueda de la identidad, que también vamos a tratar ahí en el tema abrirá mi amiga Dania, eh, pues mi incursión en el mundo de las artes me empiezan a llamar la atención. Y quiero dejar de estudiar como pues, lo que estaba como muy enfocado en relaciones internacionales cuando termino la prepa. Y bueno, estudié comunicación porque en realidad quería estudiar cinematografía, imagínense, ¿no? ¿Quién diría? Y ya después me fui a relaciones internacionales y dije, bueno, vamos a regresar a los caminos antes planteados. Y... Pero también al mismo tiempo ya había empezado yo con, con mi interés por la danza contemporánea, que muchos nos pasa en la vida, que de repente ves como un cursillo o algo... Y te llama la atención y dices, bueno, ¿y eso de qué va, no? Entonces empecé así con los talleres de danza contemporánea, estuve un rato en los talleres de danza de la UNAM. Y ya después de ahí me pasé a una escuela que se llama Escuela de Iniciación Artística Número uno que es de Limba. Tiene, tiene cuatro y pues son escuelas que se dedican como a la formación o a ofrecerte este mundo del arte. Cuando es un nivel básico y pues no tienes como experiencia anterior, pero pues con la disposición te aceptan en la escuela. La verdad es que yo agradezco mucho a esa escuela y a los profesores que, que estuvieron ahí conmigo porque tuvieron un gran peso en, en mi despertar hacia la danza. Entonces ahí estudié después tres años y bueno, al mismo tiempo seguía estudiando la carrera de Relaciones Internacionales. Después dejé de estudiar dos años, cosas de la vida, ya saben que a uno lo jala la universidad y las materias, entonces, eh, y también curiosamente, le había comentado a Dania, yo quería entrar después a otra escuela que se llama el Centro de Investigación Coreográfica, que es a nivel profesional, pero curiosamente coincidió con el día de mi graduación de la primera escuela de artes, y bueno, dije, o oh, oh, graduación, que, que me, nuestra función de graduación fue en el Museo del Palacio de Bellas Artes, entonces dije, bueno... ¿Por qué no, no? Entonces decidí mejor irme a, a la fiesta, bueno, a la función de graduación y bueno. ya no... Sí, ¿por qué no, no? Entonces, pero tuve que dejar, dejar mi proceso de admisión a, a la otra escuela profesional. Y bueno, apenas el año pasado hice mi proceso de admisión a, a esta nueva escuela, que es la Nelly Gloria campobello Entonces, este, qué curioso, de, deben saber ahí que fue la primera escuela de danza en México de manera profesional y tiene pues unos mesecitos que entré ahí y estoy, estoy muy contento de, de haber entrado, re retomé mi camino de la danza, pero no... Bueno, también lo que comentaba Daniel, nuestro lo que más nos encanta de nuestra carrera es como la los el análisis cultural ¿no? de, de distintas sociedades.
0: Sí, y, claro, entonces, sí. y está bien padre que él nos mencione cómo fue esta cuestión de su despertar hacia la danza su despertar del cuerpo, de cómo él se buscaba, ¿no? O sea, esta, esta cuestión de la identidad, porque precisamente la serie de la cual les vamos a hablar hoy trata sobre eso. Déjenme decirles que su nombre es Pose y se encuentra en Netflix, en la plataforma de Netflix. Estuvo bien padre como yo de repente así por una publicación ahí que vi en Facebook, eh, me animé a verla y... Me quedé fascinada con lo que estaba viendo, entonces corrí con Oscar y le dije, oye, tú que eres bailarín, tú que te dedicas a esto, compárteme tu opinión, dime qué es lo que piensas. Y entonces empezamos así a compartir muchísimos puntos de análisis, hablábamos casi todos los días viendo los capítulos. <risa> ya
1: sé, que no le he terminado de ver, debo decir, pero ahí, ahí voy, ahí voy, ahí voy, y sí, siempre sale un tema de qué hablar.
0: Ajá, que de hecho no les vamos a spoilear, solamente les vamos a dar una, un acercamiento para que sepan de qué estamos hablando, pero la intención no es spoilearles, sino incitarlos a que, a que la vean y que nos compartan su opinión. Entonces, eh, bueno, empezamos esta
1: serie, más o menos, ¿de qué trata? Sí, di, bueno, creo que también, muy curioso lo que comentó Dania, que, que, bueno, vio esta serie y fue conmigo y me comentó. Este, ya la tenía ahí guardada en mi, en mi lista para ver, ven que ahí en Netflix puedes guardar. Y este, pero también porque, pues, sí, definitivamente algo que me gusta también mucho de la danza, pues, es esta cuestión de, de hacer preguntas, ¿no? Somos bien preguntones, Dania y yo, y nos preguntamos muchas <risa> cosas, claro que entonces sí. este, bueno, también me gusta mucho analizar como esta cuestión de, del cuerpo y de la danza pero en su contexto sociocultural y político que es lo de lo que versa su programa de, de Dania, no entonces que creo que es muy interesante y Pose pues habla de un movimiento que, que se llama el, del voguing, que, que ahorita Dania nos va a compartir más sobre esa historia, pero sí así sin hacerles spoilers la, la serie nos muestra a la comunidad LGBTIQA en Estados Unidos, pero una población muy específica que es la, la afrodescendiente y la latina, ¿no? Entonces, digo, sabemos algunos que de repente se sufre discriminación hacia las comunidades latinas o afrodescendientes, más era representativo en ciertas épocas, y pues ahora imagínense de esta comunidad, entonces va retratando eh, a través de sus historias, eh, un poco de, sus exp de su vida y de sus experiencias, y en específico acerca de, de los Ballrooms, que era como unos salones donde se reunían a, a bailar, y, y pues sí, ¿no? Entonces, y a, a
0: y a, hacían toda una personificación escénica que pega mucho con lo teatral y que esto a mí fue lo que de repente, o sea, en un primer momento me lanzaron eso y fue como de, wow, ¿no? O sea, tener esta concepción de lo que se puede expresar con el cuerpo a partir de una, una crítica, ¿no? Como una crítica, una eh, una defensa hacia esos eh, comportamientos de discriminación.
1: Sí, es muy muy interesante todo lo que va a discutir la serie y este sí, efectivamente pues habla como de distintas historias de estas de pues personas que pertenecieron a esta comunidad y que formaban parte de este movimiento cultural, ¿no? Entonces creo que pues ya las preguntas que irá sacando Dani acerca en todo el programa son muy muy interesantes porque vamos a ir desmenuzando muchas de las cosas que nosotros pudimos observar y digo ya, los que le, escuchen el podcast dirán, nos dirán en sus comentarios sí, o su retroalimentación qué fue lo que, que vieron, ¿no? Ajá,
0: justo. Y bueno, entonces empezamos con esta cuestión de eh, como ya escucharon El movimiento tiene Una, deri o sea, un una palabra que se deriva eh, um, ay, ay.
1: De la revista de Vogue
0: De la revista Vogue eh, Vogue en inglés O Vogue, perdón en, en español, como quieran llamarle Pero eh, realmente Esto no alude mucho a la revista En sí, sino a las poses De las actrices que salían En estas revistas Ah, hace un año el Museo del Chopo trajo una exposición a, a, concerniente al voguing y ellos lo describieron de esta forma, eh, como una danza underground inspirada por las poses de las revistas de moda inventada por cuerpos que han sido criminalizados, racializados, medicalizados y castigados una y otra vez. Entonces, este movimiento utiliza la estilización del cuerpo, la pose como una forma de resistencia. Y esto está así, psh, bueno, a mí me encantó, me, me, me hizo como un bloodmine, ¿no? Así, uh, porque eh, precisamente eh, el ver el cuerpo también como forma de resistencia es uno de los temas que a mí me encantan y que Oscar nos va a hablar más sobre eso.
1: Sí, de hecho creo que eh, también uno de los términos que acaba de mencionar, Dania, que es lo que les mencionábamos, el término del underground, ¿no? Hace referencia, porque cuando hablamos a veces de cultura, pareciera que hablamos de una alta cultura y una baja cultura, ¿no? Sí. Una subcultura. Y de repente, también para el programa me puse a investigar un poquito y leía cómo en algunos sí le llaman subcultura, ¿no? cuando en realidad ahí ya están planteando una jerarquía entre los movimientos culturales, entre las expresiones culturales, las prácticas identitarias, claro. y pues sí demuestra que fue contrahegemónico, ¿no? Yo no lo llamaría, no me gusta el término subcultura, más bien contra yo, cultura, o contracultura ¿no? tampoco me gusta, porque es como si... Ya definiéramos cuál es lo cultural y cuál no, pero creo que en ese sentido tal vez él, le agregaría yo a contracultura, contracultura hegemónica, ¿no? Sí, Porque, haciéndole notar sí. que
0: no, como ya les había dicho yo ahí en una historia de Instagram, no existe la baja ni la alta cultura o pueblos con cultura o sin cultura. Realmente son diferentes expresiones y eso es lo, lo rico, ¿no? Pero en este momento, y aparte nos colocamos en los años 30 en Nueva York... Eh, imagínense, o sea, los, los blancos estaban en todo, ¿no? Con la discriminación de la de estas comunidades Que eran afroamericanas y, y latinas eh, Entonces, pues, para ellos Sí, su única forma de empoderamiento Pues era a través del cuerpo, ¿no? Y realmente era como con lo que Era su herramienta más próxima que tenían ahí Y supieron explotarlo al, al cielo ¿no?
1: Sí, de hecho, y es muy curioso porque, o sea algunos que conozcamos o conozcan un poquito sobre la historia de Estados Unidos y la discriminación que hay sobre ciertas comunidades, en especial pues las afrodescendientes, pero también pues las latinas, después de la década de los 50s y los 60s, pues este grupo o este movimiento cultural del Vogue se empieza a apropiar pues de, de ciertos patrones, de ciertos estilos, de ciertos comportamientos y prácticas que parecía que no les eran alcanzables, ¿no? Digo, a lo mejor si lo trajéramos a nuestra época hoy, hay ciertas prácticas a las que nosotros queremos... a uh alcanzar ¿no? cuando formamos parte de una cultura entonces vemos a lo mejor en la televisión o en ciertas revistas eh, un modo de vida al que no no, no, no no pertenecemos ¿no? y entonces de repente queremos pertenecer a ese mundo y asumimos ciertas prácticas, ciertos comportamientos ¿no? hasta el comprar un celular de un iPhone la a veces hay como la imitación ajá entonces y lo mismo podemos ver en, 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 en el movimiento del Vogue y en la serie que a través de, de esta, esta imitación hay una repropiación, ¿no? Entonces, eh, sí, como una forma de protesta, pero también de afirmar la identidad de, las, de, de esa comunidad, ¿no? Entonces, pero finalmente para la comunidad, digamos, que tiene un mejor estatus, ven de manera despectiva o como no cultura o como subcultura estos movimientos, porque pues finalmente rompen con los estándares y con las prácticas, ¿no?
0: Sí, justo era lo que ellos veían, ¿no? Cuando se encontraban en la calle a estos sujetos con, con esta exageración, ¿no? De lo que se puede llamar lo femenino. Y justo llegamos a este tema que me encanta, <ríe> porque yo le decía a Oscar en una de nuestras conversaciones... Es que te fijas cómo para ellos ir eh, por la calle vestidos así como explotando esta, esta característica de lo femenino, de lo que se conoce como femenino, ellos exagerándola y todo, eh, era su forma de protesta, era un acto político, pero muchas mujeres también eh, pues han interpretado que estas, estos símbolos de feminidad sirven como legitimación de, de los roles que, que de desigualdad pues, de, de, de género, ¿no? o sea, o, o de, de estas cuestiones de... Se eh, me fue el pez. Perdón, perdón. Como esta... Eh, como esta... Eh, era represión. Como este símbolo de represión hacia la mujer, ¿no? Porque no necesariamente tenía que usar tacones o tenía que usar maquillaje o tenía que usar vestidos tenía que usar colores muy vivos no o sea todo esto que se empezó a, a, a concebir como un, una construcción de lo femenino mientras a, a las mujeres eh, les resultó una cuestión de represión para ellos y ellas resultó un acto político y de empoderamiento no sí
1: hemos como hablado bastante de este tema y bueno eh, es muy interesante porque hay un gran debate que se puede producir a partir de pues de estas expresiones de género, ¿no? Y creo que vamos a ir como desmenuzando parte por parte eh, antes de que me vaya hasta esta parte que acaba de tocar Dania sobre la feminidad y lo masculino, porque uno hay que entender que el cuerpo es habitamos este universo a partir de nuestro cuerpo, entonces mm -hmm. nuestra existencia no sería posible sin nuestro cuerpo, y entonces ya venimos a este mundo y pero la forma en que nos expresamos, la forma en que asumimos nuestra identidad, tiene que ver mucho con el cuerpo, ¿no? Entonces hay una, hay una relación ahí de cuerpo-identidad que ya, que ya hemos venido a, a, tocando Daniel y yo en, el, en este podcast, y entonces asu, es, el cuerpo es nuestro medio de expresión de nuestra identidad, ¿no? Mm. Y la forma en que nos afirmamos ante el mundo, entonces... Y, la forma en que, la ropa que vestimos, la forma en que nos comportamos, en que usamos, hacemos uso de nuestro cuerpo, un montón de modismos que se ven en nuestro cuerpo, pues hablan de nuestra identidad, ¿no? Eh, digo, pensemos también en la forma en que se sientan en otras culturas, por ejemplo, ¿no? Entonces, o la ropa que usan en otras culturas.
0: Los saludos T incluso, eh, todas estas cuestiones que son cotidianas, pero son muy distintas y significan
1: muchas cosas muy distintas. Sí, entonces, y digo, ya eso ya nada más hablando del presente, pero digo, si nos fuéramos todavía a hacer un recorrido al, hacia el pasado, uy, veríamos cómo han cambiado las formas en que nos interactuamos de manera corporal, ¿no? Sí. Entonces, y ya hablando, pues, finalmente que el cuerpo es una cuestión muy relacionada a nuestra identidad, a hoy todavía vemos, creo, mucha discriminación a partir de eso, ¿no? A partir de los modismos que tienen... Digo, en la serie se ve bastante. Para los que la han visto y para los que no la han visto, véanla. Este. Se nota. Es muy eh, notorio. cómo hay ciertos modismos o ciertos comportamientos en el cuerpo. que expresan la identidad de alguien. Y como hemos dicho, pues finalmente están poniendo entredicho y hacen un quiebre, ¿no? Y resultan un shock para las personas que no pertenecen a esta comunidad y entonces llegan a ser muy despectivo y hoy todavía se ve mucho en día de hoy, ¿no? O sea, yo creo que no hemos Vemos la serie, la mejor retrata una época histórica de, de la década de los 60 y, y posteriores en Estados Unidos, pero creo que todavía es muy notorio el día de hoy esa discriminación que vemos si hay una persona eh, caminando de cierta manera, entonces ahí es que es joto, ¿no? Y, y Pero de una forma despectiva. Entonces, yo le comentaba a Dania anécdotas que, pues, de repente sí, a lo mejor uno asume ciertos modismos en su cuerpo y entonces ahí los papás o la gente te ve raro y no te... Hay una segregación, una forma despectiva de verte. Entonces, en esta parte eh, que, que podemos ver en el voguing, la forma de expresión va entre lo masculino y lo femenino, en realidad, ¿no? Ah, porque también
0: justo, justo Acabas de dar un punto bien interesante. Que es esto de la incorporación, ¿no? O sea, in-corporación. De que nosotros no nada más aprendemos las cosas y se cae en nuestra cabecita o ahí en, en, en este mundo de las ideas, en este mundo del inconsciente o del lo, lo que sea, ¿no? No, o sea, realmente todo lo que nosotros vamos aprendiendo también lo vamos incorporando a nuestro propio cuerpo. O sea, nuestro propio cuerpo va, se va modelando conforme a ciertas a eh, eh, construcciones que tomamos de nuestra circunstancia y que nosotros a su vez queremos mostrar, ¿no? O sea, a partir de estos aprendizajes, a partir de este modo de, de vida, a partir de esta identificación de cómo te identifica el, tu cuerpo en el aquí y en el ahora, ¿no? Y cómo eso se refleja a, al exterior, pero el exterior también pues tiene eso, ¿no? De, de que se incorpora a tu, a tu realidad.
1: Sí, es que acabas de tocar un punto muy importante, el de la enseñanza, ¿no? Y para que íbamos hacia lo femenino y lo masculino, pero es que justo el enseñarnos qué es lo masculino y lo femenino, es decir, yo como, como varón, ¿no? Que me han enseñado que hay ciertos, o sea, modismos o ciertas formas de moverme porque son las adecuadas a los varones, ¿no? A todos nos ha pasado, y le ponía el ejemplo a Dania justo cuando empezábamos a hablar de este tema, a las mujeres, ¿no? En la forma de cruzar las piernas. Sí. No cruce las piernas así, cruza las piernas porque las mujeres deben cruzar las piernas y entonces usa falda también, ¿no? Entonces, y los hombres, pues con las piernas abiertas ahí en el transporte público porque pareciera que esa, esa forma de, de sentarse reafirma. reafirma la masculinidad, claro. ¿no? Pero son formas que nos han enseñado que están relacionadas a nuestra identidad en el género, ¿no? en Tú eres hombre, tú eres mujer y entonces también hay un control del cuerpo. Te enseñan cómo debe moverse el cuerpo y cómo debe interactuar el cuerpo con nosotros dependiendo de, de lo que te enseñaron que es ser hombre y varón. Y en el voguing podemos ver ese juego, ese juego, pero no porque parece, eh, o sea, sé que hay mucho debate en ese, en ese sentido de que pues justo la crítica de algunos movimientos, porque pues están criticando que ellas están reproduciendo, las transexuales, esta feminidad que en algunos casos representa la, la opresión, ¿no? Sí. Pero es curioso que para algunos represente la liberación y para otros la opresión. Pero yo le decía a Dania, pues es que pensemoslo desde el lado de que cuando a ti te es negado algo, buscas ese que te es eso algo que te es negado y es un mecanismo de liberación. Pero cuando a lo mejor se te es ofrecido y al contrario te es impuesto, como en este caso los patrones de comportamiento sobre lo femenino y lo masculino, pues a estas mujeres que se les, se les es impuesta, pues finalmente ya buscan otros mecanismos de liberación, ¿no? otras formas de, de desmostrar lo femenino, pero en el caso de las del movimiento del Vogueen, pues más bien se les fue negado, no se les fue impuesto, se les fue negado y entonces ellas en búsqueda de esa identidad han encontrado en esas expresiones de género su identidad, ¿no?
0: Y, y precisamente aquí vamos con este tema de la elección, ¿no? Porque entonces pareciera que estamos hablando de un tipo de, de discriminación, pero no nada más eh, hablando de una forma social, sino de una forma más simbólica, no de una forma en la que tú no tienes la decisión de identificarte, o no te están dando las opciones para que tú decidas con cuál identificarte sobre tu propio cuerpo. Y esto está, está bien interesante porque pues es precisamente eso, ¿no? El acceso... ...o limitarte el acceso a que tú elijas... ...qué realidad quieres adoptar sobre ti mismo... ...y cómo quieres reflejarla. Fíjate que después de ver la serie... Eh, me ...empecé a buscar más como, eh, información acerca del, del movimiento... ...empecé a ver entrevistas de bailarines de voguing y todo... ...entonces hubo uno que me encantó... ...la verdad, cómo, cómo lo expresó... ...y él decía, eh, se refería a, a, a estos movimientos... Eh, como, bueno, con esta frase, él, él decía, ¿no? Les ofende mi masculinidad femenina, o sea, él ya estaba abriendo este este panorama para decir, no nada más se trata de, de que sea femenino, ¿no? Sino de que se adopte, de que siendo un rol masculino se pueda también pues pues ver de esta forma, ¿no? Como complementaria, como de sí, o sea, tengo mi masculinidad, no la, no la niego, pero también me identifico con esta otra cuestión, ¿no? Entonces, a mí, a mí me parece así como de, wow, ¿no? O sea, qué, qué, qué buena onda que este, eh, que este bailarín haya adoptado esa forma de concebirse, ¿no? No necesariamente con, o a lo mejor caer en esta lógica binaria de que existe lo masculino y lo femenino, sino de que existe una gran gama de opciones y de que puedes expresarlo, ¿no? Con, precisamente por medio del cuerpo por medio de, tu, de de esta expresión que, que es artística, ¿no? O sea, la verdad es que sí es artística, pero ya vamos a ir a, a esa discusión de, de, de por qué es artístico a, eh, más adelante.
1: Sí, pero creo que o sea, creo que me gustaría hacer justo énfasis en esta parte de lo ide la identidad, el cuerpo y la expresión y, y el movimiento como forma de expresión de la identidad. Porque creo que la pregunta de quiénes somos nos aparece a muchos durante el transcurso de nuestras vidas. Y hay quienes se sienten a gusto con la forma en que se les enseñó a ser, ¿no? Con mm. la forma en que, que visten, con la forma en que hablan, en la forma en que se comportan con los otros. Y está bien, pero creo que aquí algo que me gustaría eh, recalcar en el programa es que la comunidad LGBTQA no, no se siente... Hay una esencia en nosotros que nos hace decir es que tú no eres eso que te han enseñado a hacer ¿no? Hay una búsqueda por saber quiénes somos, ¿no? Por interrogarnos, por cuestionar, por cuestionar, y en ese sentido cuestionar resulta transgresor, porque cuando empezamos a usar otras formas de movernos que no van de acuerdo a los patrones establecidos o los que nos dicta la sociedad, los que nos dicta la familia, lo que nos dicta las instituciones, cuando cuestionas, generas nuevas formas y entonces estás transgrediendo el establishment, ¿no? Lo establecido. Y entonces eso es lo que nos queda o lo que nos queda a la comunidad LGBT y Cuba, ¿no? O sea, cuando tú sientes que tu esencia no va con la forma en que te enseñaron a ser en esa cuestión de quién soy y cómo me expreso, eh, tenemos este tipo de expresiones, ¿no? Porque pues para lo que algunos es dado... Pues resulta como muy fácil decir, ay pues sí, o sea, ¿por qué deberían luchar? ¿no? O, o están exagerando, ¿por qué tienen que ser exagerados? o Todo ese tipo de comentarios despectivos que, que, que inundan a veces entre familia y redes sociales, en el movimiento LGBTI que se puede ver en el voguing, pues la identidad es algo que te costó ganarte. ¿No? Claro. es una, un camino largo lleno de, de desprecios, de comentarios despectivos uh -huh. de que te vean raro y que se cuestionen cuando pues, a la gente heterosexual no se le cuestiona sus comportamientos o su orientación y a nosotros se nos cuestionan un montón de cosas y entonces pues ya cuando llegaste a esa identidad naturalmente nace como una forma de protesta, de, de afirmación de quiénes somos ¿no? de decir esto me costó saber quién soy me costó ir en contra de, de lo que estipulaban mis familiares, mis amigos, la sociedad. Y yo ya sé quién soy, guardo mi esencia y entonces es un acto de resistencia. Y el bugging es eso, ¿no? Vemos un acto de resistencia en esa imitación de prácticas que pertenecían al establishment, ¿no? Este tipo, de estas poses, poses que vemos, de las cuales se inspiraron en programas de televisión a los que los no tenían acceso a estas revistas de moda como Vogue, ¿no? Uh -huh. Pues finalmente, una imitación surge como una forma de reapropiarse uh -huh. de esa vida a la que te habían sido negado.
0: Justo, porque no estamos hablando nada más de imitación per se, sino que es una lo tomas
1: lo que decías incorporación no lo
0: incorporas y lo, lo haces tuyo y lo representas no porque justo es esto o sea no necesitamos eh, tener algo en claro eh, o definido no o sea al, al una cuestión de mi identidad es está ya porque no o sea constantemente pues estamos aprendiendo estamos incorporando nuevas cuestiones nuevas eh, formas de, de, de socializar nuevas formas de, de convivir eh, tanto en la familia como con los amigos entonces, creo que sí es bien importante este punto que menciona él de cómo funciona una resistencia de déjenme buscarlo, ¿no? O sea, déjenme a mí... Eh, o sea, realmente no les afecta nada que yo esté bailando en los ballrooms, ¿no? O sea, que esté que esté con, con esta comunidad y que al final eso se hizo una comunidad porque no era algo individual, ¿sabes? No era, no era algo que nada más una persona se estuviera imaginando en su cabeza, sino que eran varios los que estaban siendo... Eh, violentados de esta forma de discriminación eh, Con esta, con estas formas de discriminación Y entonces, como tú dices, ¿no? O sea, el, el, el hecho de, de que tú estuvieras replanteándote tu identidad Te cerraba las puertas a tener un trabajo, una familia Algo que por derecho común a todos los individuos Pues les, les debería de, de tocar, ¿no?
1: Y que creo que estamos en una época muy, o sea no es, les decía, no es nada lejano totalmente todo lo que pasa en, en la serie, que si bien nos remonta y, y busca ser histórica, una serie histórica en ese sentido, hay cosas que, que todavía siguen hasta el día de hoy, y mucho de lo que menciona Dania, este cuestionamiento se ve en muchos otros movimientos, creo, ¿no? Eso es también lo interesante, sí. o sea, en los movimientos feministas, eh, de los jóvenes que estamos, pues, como ahí en esta búsqueda de de verdad que estos patrones, estas cosas que me dijeron que yo debía aspirar es a lo que realmente quiero aspirar, entonces vemos eso, ¿no? Entonces en esa parte de la búsqueda de quiénes somos y cómo expresamos, cómo nos afirmamos frente a la vida, ¿no? En general, qué caminos voy a seguir, pero que, que yo decidí seguirlos. Eh, pero creo que también lo que toca Dani en esta parte de la incorporación, si bien... En, podría parecer que hay una imitación en el, en el voguing respecto a las posturas corporales que, que tenían o tienen ciertos eh, grupos sociales o culturales que podemos ver en televisión o que vemos en las revistas de moda. Ya no es lo mismo, porque retomemos el tema de lo del cuerpo. Si bien de manera de comportamiento, de movimientos, puedo yo imitar o estar imitando, no puedo desprenderme de mi cuerpo físico. Claro. O sea, podemos ver a alguien bailar salsa o hip hop y podemos ver patrones repetidos, pero los cuerpos son distintos. Claro. Y eso es algo que de lo que no podemos como desprendernos, ¿no? No puedo despojar de mi cuerpo físico. Entonces, en ese caso, si bien a lo mejor podemos decir ¡Ay, bueno! Estaban imitando solamente a estos movimientos, a, a estos grupos a los que no podían acceder, Finalmente el verlos y ver sus cuerpos representaba ya ahí la cuestión despectiva, ¿no? para, para ciertos grupos sociales. O sea, podían decir, bueno, si es el movimiento de que veo en una revista de moda, o, o se visten igual, pero para muchas personas que, pues, homofóbicas y racistas, el cuerpo en sí mismo ya representa una forma de agresión. Ellos consideran una forma de agresión, ¿no? Es Ajá. una forma de shock para ellos. Y eso es lo que hacen ellos, ¿no? Entonces yo creo que cuando incorporan estos patrones de movimiento que imitaban o trataban de imitar de otras revistas, en sí mismo ya generaba otro producto ya era ya ya había un, un resultado totalmente sí, ya distinto lo, lo, ya, ya no era ver a la re, a la persona blanca y todo, o a, ajá y,
0: y lo decían no sabes que aquí está una persona negra no quizá trans quizá gay con sus propias eh, con sus propios estándares con sus propias representaciones físicas y esta es la riqueza de lo que hay en el eh, en este movimiento del Vogue que de hecho pues aquí viene otra um, como otro dilema, ¿no? Otra, otro punto de discusión, porque recordamos que Madonna... Porque tenemos que hablar de ella. <risa> <risa> este bolero, tiene que salir. Tiene que salir Madonna. Madonna saca su canción, precisamente, llamada Bow, Y que fue como así un boom, ¿no? De... Sí, que
1: además, te, o sea, haberla escuchado ya,
0: sabiendo, sabiendo
1: contexto, esto, teniendo este contexto, sí fue como... Wow, <risa> Sí, porque yo debo decir que, que Yo no conozco, o sea, no soy como muy fan de Madonna Y sí, sé yo. que es un ícono para, para La comunidad LGBTIQA Que para ahorita hoy va. vamos a ir Pero sí, haberla escuchado Después de tener el contexto Sí fue como cada frase tenía su sentido
0: serie, ¿no? O sea, que, que no les vamos a expolir nada Pero, pero es, obviamente Madonna sale ahí Su canción sale en la serie Y la vemos como esta figura que logró posicionar y que, digamos, de alguna forma darle voz al movimiento, ¿no? O sea, y aquí está como este dilema de entonces si Madonna reapropió el movimiento, lo hizo suyo y entonces muchos se enojan por eso o si de verdad le dio como esta representación y este empuje ¿no? para salir a, al movimiento
1: Sí, y creo que esa también, ese cuestionamiento se presenta mucho en cuando algo es subversivo, transgresor y de repente pasa a formar parte del establishment, o tiene los canales para la cultura popular, se presenta esta discusión, ¿no? De Ajá. si, ay, como ya se volvió popular cuando era transgresor y contrahegemónico y de, de, de las marginales. ¿no? exactamente, Ajá. creo que se presenta mucho esa discusión también por ejemplo con los movimientos ambientales ¿no? en general si sí. mm. este, tiene más peso el de que una mujer una niña blanca eh, tome la voz para protestar en contra de algo, creo que se presenta el tema, pero yo creo que no hay respuesta no hay ni sí, ni no, si sí, correcto sí. o incorrecto. Yo creo que depende de quién lo viva y de, de quién tome posicionamiento porque también...
0: Si nosotros no formamos parte de ese movimiento, entonces nosotros podemos decir si los representan, ¿no? Si nosotros siquiera saber si ellos se sienten representados. Y,
1: sí, exactamente. Y como hemos hablado, o sea, hay distintas formas de corporalidades, distintas formas de asumir quiénes somos y distintas formas de vivir la vida, pero porque pues estamos hay una historia detrás de cada uno de nosotros. Entonces yo creo que dependiendo de tu historia y de la forma en que has vivido en sociedad e interactuado con las otras personas, pues tu respuesta puede ser sí o puede ser no, ¿no? Uh -huh. Hay un... diría la frase, cada mundo es una... cada cabeza es un mundo, ¿no?
0: Sí, no, no, a mí me impactó muchísimo. La verdad es que tampoco soy fan de Madonna, pero cuando vi esto y... y la, la, bueno, vi la serie y después me puse a escucharla, dije... Guau, wow, ¿no? O sea, ella ya está acá como con un con un himno de tolerancia, que la verdad, eso a mí se me hace apreciable, lo respeto mucho. Como ya dijimos, no hay respuesta de si estamos de acuerdo o en desacuerdo, pero la verdad sí es un punto que para la época a mí me parece muy padre, me parece de, de resaltar, y por eso, pues por algo, ¿no? Por algo, esta canción logró cooptar a todo el movimiento, no nada más en Estados Unidos, porque también la escuchaban en Europa, también la escuchaban aquí en América Latina, entonces eh, precisamente este es este es como el poder, ¿no? De que salga algo así que le dé a lo mejor esta magnitud, porque sabemos que Madonna es una super empresaria, ¿no? ya sabe moverse en el mundo eh, muy cañonamente, más allá de lo artístico, eh, tiene estas facultades de transgredir y de decir, yo quiero esto y lo voy a hacer, entonces... Creo que ese es el valor, ¿no? Que, eh, que, se le, que se le ve a esta canción y que por algo pues fue representativa del movimiento por, mucho, por muchos años.
1: Sí, y bueno, ahí también eh, sacando el tema de Madonna, creo que para muchas eh, mujeres que, que a lo mejor tendrán ahí por la edad de mi mamá. <risa> de, nuestras... de nuestras mamás. Es que preguntémosle a nuestras mamás sobre Madonna y... Oh, a, mujeres que a lo mejor también te digo, iban en contra de, lo, de los patrones establecidos en su época, era un icono Madonna, o sea claro. porque en el mundo de la cultura popular aún así ella era transgresora en muchos aspectos ¿no? De en la, la forma de la sexualidad, de la forma de vestirse y de claro. actuar y de comportarse digamos, era mujer blanca, es una mujer blanca ¿no? no era, es una mujer blanca y entonces pues eso le da cierto estatus dentro de la comunidad, de su comunidad o de la población. Pero finalmente sus prácticas también eran transgresoras. Y claro. entonces creo que no me parece nada casual que ella haya decidido eh, darle voz o hacer un video inspirándose en el movimiento del voguing.
0: Ajá, y aparte yo me puse a ver más de, de, sobre esta canción y vi un performance, me parece, por ahí del... ¿De que ¿De los años del 95, creo, más o menos? En donde Madonna sale cantando esta canción eh, vestida como ella de la realeza y los bailarines también, entonces hacen como un tipo así eh, eh, como si estuvieran eh, bailando al estilo, digamos, como burgués <ríe> como muy aristócrata, ¿sabes? Como muy fino pero al mismo tiempo ella se burla hay algunos movimientos en donde ella se burla y esto apareció en una época en donde todavía pues, no estaba tan normalizado, ¿no? Y me encantó porque ver en los comentarios la, las personas así como de ella estaba haciendo una presentación drag y nadie se dio cuenta, ¿no? Entonces a mí me, me apasionó mucho por este lado también descubrir este, este lado de, de Madonna y lo que significa la canción de cómo ella también a partir de estos performances en vivo les presenta a las personas cosas que... Ni, ni uno pues se podría imaginar ¿no? que estuvieran sucediendo.
1: Y es que va en la discusión de, de si se apropió del movimiento o fue una forma de visibilizarlo, ¿no? Porque yo creo, depende de dónde estemos situados y de desde dónde lo veamos, supongo que para el comun la comunidad LGBTI, Cuba, eh, de Estados Unidos, latina y afrodescendiente, para algunos casos yo creo que fue una forma de, de ser visibilizados, de decir, wow, alguien con poder en los, en, a sí, lo mejor, medios, ajá, de, de, ajá, de ser alguien que tiene visibilidad en los medios populares, volteó a vernos y, y hecho, se inspiró en nosotros, sí, ¿no? No,
0: porque de hecho también está viendo que pues la vida de ella tampoco fue tan fácil, eh, que le costó trabajo, ¿no? Presentarse ante, con todos sus ideales, ante una industria musical muy pesada, muy... Ya con, con ciertos, digamos, valores o con ciertas... Eh, pues sí, ¿no? Como con, cierto, con ah. ciertos estereotipos. Digámoslo de esta forma. Entonces, yo creo que ella usó este poder que y esta influencia que ella tenía para decir, aquí hay algo, ¿no? Aquí hay algo, hay que visibilizarlo. Y, y
1: además, si ven el video... Digo, vemos el video original. Ahí voy a los bailarines. Los bailarines son negros y latinos. O sea, eso fue una forma de... A lo mejor él no le, ella no les dio el foco central que a lo mejor es, ellos cantaran la canción. Pero les dio la forma o el medio para verse en televisión en una producción audiovisual de tal magnitud. Y... Digo, cuéntales, Dania, cuéntanles que, que contrató, ¿a, a, a oh, quién fue a quien contrató? A y
0: Luis Extravaganza de la Casa Extravaganza. <risa> <risa> Dania, dilo tuyo. Dilo, ¿no? dilo, dilo. Es que cuando le hablábamos, él le decía, no manches, es que estaba viendo que la gira que hizo ella, cuando, o sea, después de que sacó la canción, en realidad sí, sí contrató a bailarines de las casas de los ballrooms, ¿no? O sea, y esto, no, no se los vamos a spoilear, no se los vamos a decir más allá, pero sí son bailarines que salieron de estas casas, de, de estas casas de, de latinos, de afros, de esta comunidad que bailaba, ella los contrató y para mí eso es, también tiene un valor pues muy, muy interesante. Y es
1: que acaba de tocar lo de las casas, este, para que los, los que nos veíamos, también que nos fuimos ahí informando, eh, las casas eran una realmente una familia, ¿no? Sí, una familia. Una familia y que uno lo puede ver en la serie, ahí, por favor véanla, sí, me... porque uno de verdad se llena de muchas emociones. Porque finalmente cuando tu familia no te acepta, en muchos casos, eh, digo que no es mi caso porque la verdad es que yo agradezco el apoyo que he tenido por parte de mis padres, mis amigos, eh, en la vivir la homosexualidad cuando no tienes ese apoyo ahí en esa serie podemos observar, en el boging se daba todo, casi muchos, en muchos casos que pues tenían que abandonar, sus familias los rechazaban, ¿no? Hay un rechazo familiar, que creo que es una cosa muy fuerte entonces... Sí,
0: el rompimiento el... de tu lazo familiar y que tengas que salir al mundo sin eso es para mí
1: igual. Sí, es bastante fuerte y creo que por eso ahí, este, cuando veamos el boging hay que verlo en todos esos elementos, ¿no? Estas cuestiones, de, estas momentos y estas etapas de historia de lucha, pues están inmersos en esa expresión. Pero entonces, cuando finalmente eran rechazados, había un arropamiento de la comunidad, ¿no? Alguien de la comunidad que sabía a lo que tú te habías enfrentado, los arropan. Uh -huh. Y entonces empiezan a formar familias, no de sangre, ¿no? Y es lo que yo le he hecho mucho, he platicado con Dani, a veces las familias... ...pensamos que es una cuestión de sangre... ...de lazo, de sanguíneo... ...pero en realidad no... ...creo que hay que ir más allá... ...la familia es una cuestión de apoyo... De, ...de echarle ganas... ...de motivar a la otra persona... ...para que exprese su identidad... ...exprese quién es... ...y que logre sus objetivos y sus metas... ...entonces familias... ...pues no es de sangre... ...es de esa cuestión de hermandad... ...de esos lazos de solidaridad... ...y de cariño, de amor y de apoyo... Y entonces, así se formaban esas casas en, en estas comunidades, en esta comunidad LGBTIQA. Entonces, y formaban lo que le llaman las casas, ¿no?
0: Ah, literalmente eran casas que ellos, eh, con sus con sus medios que tenían, ¿no? Eh, rentaban y se establecían ahí. Entonces, a lo que se dedicaban era a, a exaltar esta cuestión del baile, ¿no? De, de transmitirlo, es, es transmitir esta pasión, esta identidad... Y a mí se me hace un ejercicio empático, así muy, muy cañón, porque pues eran personas que sufrían de lo mismo, que se apropiaban de, de a lo mejor de símbolos muy parecidos y que se identificaban y que habían pasado por una historia de vida similar, ¿no? Entonces el llegar y, y ver a más gente eh, y arroparse entre ellos, darse este apoyo. Eh, pues para mí es como también de los elementos más bonitos de la serie, ¿no? Sí. Y muchos irán así, ¿de ahí a poco no conocían el movimiento? Pero no, no lo conocíamos. La verdad es que no tenemos que conocer todo. El chiste está en que indaguemos más, nos informemos más y pues promuevemos eh, el diálogo, ¿no? Nuestras opiniones. Eh, y sí, ¿no? Entonces esta cuestión de las casas, cada casa se, se ponía un nombre, ¿no? Que también eso es bien simbólico que ya no te llamas como Oscar y tu, el nombre de tu, de tu papá y de tu mamá, ¿no? Sino eh, adoptas el apellido del nombre de la casa. Entonces, precisamente por eso yo decía que fueron los coreógrafos, eh, sus nombres eran José, o oh, son José y Luis Extravaganza, porque vienen de la casa Extravaganza. Sí,
1: que además los nombres de las casas también los ocupaban, dependiendo a veces algunos de casas de moda muy famosas, ¿no? Ajá. En esta cosa que ya hemos hablado acerca de, de la imitación y la incorporación, y la reapropiación desde nuestros cuerpos y desde nuestras historias de vida, de elementos o símbolos a los que no teníamos acceso y entonces este justo uso de... usaban nombres de casas de moda muy famosos en ese entonces, ¿no? Sí, muy y este bien. Y hay algo muy que bien. acaba de tocar, que tocaste sobre la cuestión de que se vuelve una tradición, a una forma de enseñanza, ¿no? Hemos hablado de cómo nos enseñan o aprendemos en, la, en nuestras familias ciertas formas de comportamiento y el voguing se volvió una for las casas se volvieron una un medio de transmisión de enseñanza, de enseñanza del bugging no ah. entonces así como algunas eh, digo ya no es como tan habitual pero en algunas familias todavía es muy habitual el transmitir un oficio a los hijos no si ah, el sí. papá era el panadero pues entonces el hijo es panadero no y si el hijo tenía el papá tenía una profesión todavía el hijo transmitía seguía esta profesión y entonces en esas familias vemos eso el papá era quien tenía no solamente que cuidar eh, de la fa de los miembros de la, de la familia sino que también se encargaba o buscaba pues que se transmitiera el boging pero al mismo tiempo pues también apoyaba si en esos casos a lo mejor ya no se seguía el bogeing. pero pues de todas maneras, era como un elemento de unión familiar, ¿no?
0: Ajá, y que también se, para mí, para mí, mi opinión es que se rompe el rol de lo que es materno y lo que es paterno. Porque si bien ellos preferían adoptar esta cuestión de la figura materna, ¿no? Y lo vemos mucho en la serie, de la, las madres eran una figura poderosísima en las casas. Pero también yo, viendo más, este eh, aparte de la serie, me di cuenta de que hay padres. Entonces, los padres también o sea, funge en la misma, la, la, el mismo papel de apoyar, de, de, de mantener, ¿no? De esta unión tanto de emocional como, pues sí, digamos lo material, ¿no? Porque pues ellos se hacían cargo y este, eh, económicamente, ¿no? Entonces, realmente el adoptar este rol por igual de lo que es una madre y un padre, para mí es como... Wow, ¿no? O sea, realmente para mí avanzaron bastante en ese aspecto y enseñaron precisamente este otro tipo de valores.
1: Sí, porque es lo que hablamos. Hay una forma de reapropiarnos, de cuestionar cómo se nos ha enseñado a vivir ciertos... ciertos modos de vida entre la paternidad, la maternidad, lo femenino, lo masculino, los contradictorios, pero en realidad híjoles, creo que van a la esencia y nos tocan fibras muy sensibles porque, porque van a la esencia de lo que significa realmente una familia ¿no? entonces en ese aspecto van a, a esa esencia de lo que lo que significa la familia es apoyo, solidaridad, amor eh, cariño entonces ahí muestran esa, esas partes de lo esencial de lo que significaría ser familia no creo que sí hay que replantearnos esas formas en que nos relacionamos con ciertas ideas o ciertos patrones uh -huh. y ahí es una forma muy, de que van a la esencia de lo que realmente implicaría ser familia y entonces de cómo se puede, de a quién le corresponde, o sea, realmente le corresponde a un padre o a una madre tomar ciertas en, dar ciertas enseñanzas o es una cuestión de humanidad, uh -huh. o sea, es no es porque seas hombre o mujer, papá o mamá, sino porque eres ser humano y nos corresponde a todos como seres humanos hacer o transmitir estos saberes y estas formas de convivencia humana.
0: Claro, y que ya todo esto ustedes estarán preguntando como de, ¿y esto qué tiene que ver con el arte, no? <risa> Pero tiene todo que ver con el arte, porque si bien, el, pues, este movimiento no es lo que estamos acostumbrados a ver, a lo mejor cuando entramos a una galería, o un museo, que vemos los cuadros, ¿no? Eh, ahí colgados y aplicamos estas cuestiones de análisis iconográficos, toda esta onda pues realmente el arte está precisamente en que este movimiento inspiró a que se hiciera aún más grande eh, pues la expresión del performance, de cómo de cómo tu cuerpo lo, lo agarras para eh, expresarte de esta forma, a lo mejor hasta digamos estética, porque es estética, eh, y, y, y con eso eh, llenarla de símbolos, llenarla de valores... Y de identificación de uno mismo, ¿no? Entonces, realmente yo creo, yo sí estoy como mucho en la crítica de que no no necesariamente tenemos que ir a buscar ya sea el arte o la cultura a un museo o a una galería de arte, porque realmente eh, mientras nosotros estamos ahí adentro, que digo, no es malo, o sea, a mí me, me gusta ir y, y lo disfruto, pero también hay muchísimas eh, hay muchísimas formas de creatividad de... De, de proyectar esta esta cuestión artística del humano En diferentes partes del mundo en, en nuestros contextos más inmediatos Y nosotros a lo mejor ni siquiera nos estamos dando cuenta no Por ejemplo, algo que aquí yo vi que me causó conflicto Fue eh, que la primera exposición que se hizo sobre voguing A nivel internacional fue el año pasado apenas O sea, nadie había hecho una exposición así que que pudiera llamar la atención de, de muchas personas, porque son muchas personas las que pasan por esto, ¿no? O sea, que pudiera llamar la, la, la atención de, de la comunidad internacional, porque ya nos pusimos bien R.I. <risa> este, y, y no, pues no, no se había hecho esta, este tipo de exposiciones, y, y entonces estuvo, estuvo muy padre. Aquí en México estuvo en el Museo del Chopo, y estuve viendo que trajeron a... A artistas plásticos, incluso eh, comunidad de, afroamericana, mmm, trajeron igual artistas de performance, bailarines, eh, películas concernientes a todo eso. Entonces, aquí es en donde eh, se nutre, ¿no? Se nutre de estos fenómenos culturales la expresión artística y que muchas veces no es reconocida hasta lo que hablábamos, ¿no? En el, en el episodio 1. De que una, si una institución, si un crítico de arte, si una si otros artistas no te dicen que es arte, entonces no se contempla tu arte como arte, ¿no? O sea, y, 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 y pasan estas cosas que después de 10 años descubren que siempre sí quieren que sea arte y lo ponen en un museo, entonces ya la gente lo reconoce como arte, ¿no?
1: Sí, creo que es, es muy importante ese tema que tocas porque pareciera que si la enseñan en una escuela en mi caso, ¿no? Y ahí es como una autocrítica al, al mundo de donde vengo y que por eso siempre he sido muy rebelde en todos los ámbitos donde me desempeño. Eh, sí, si no es, pareciera que si no es enseñada en una institución como el ballet, como la danza contemporánea, no merece ser nombrada arte. Uh -huh. Pero creo que para llamar algo a arte y cultura tienes que tener todo este bagaje de lo humano, ¿no? Uh -huh. no es solamente la estética y el cómo se ve y la forma que adquiere, ¿no? tiene que ver un montón de símbolos, de significados sí. eh, sociales que están inmersos en una práctica tan sencilla ¿no? que pareciera que algunos a lo mejor vemos, veíamos al inicio el bogging y decíamos como de bueno, ¿y ¿por qué se mueven así, no? Uh -huh. pero cuando empiezas a indagar, ves todo este background, todo este fondo que tiene y dices, guau wow, 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 te conecta con lo humano, con la humanidad, y entonces, híjoles, creo que hay que empezar a, a ampliar nuestros horizontes acerca de lo que consideramos cultura o arte, ¿no? a lo que a veces digamos, ay si es, si está en un museo, dices, como mencionas, o una galería, entonces debe ser arte, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, no, o sea, el mundo de la cultura y el arte, estamos inmersos en ello, solamente que somos pues partícipes. somos partícipes de esta cuestión, claro. ¿no? De la, de la, somos partícipes de la cultura y del arte, se está formando y creando a cada instante y así como a lo mejor nos pudiéramos investigar tal vez la salsa u otros géneros de dan, de, sí, de, de
0: seguramente sal... tienen ahí Sí, otros,
1: seguramente tienen otra historia, otro hay otro mundo que desconocemos, pero a veces la práctica va perdiendo el origen eh, esas cargas simbólicas, históricas que con las que nacieron pero bueno, digo ahorita hay también recomendación rápida que también este a lo mejor después podemos, pero que tiene que ver con el tema la película de Ya no estoy aquí, ¿no? Ah, sí. buenísima sí. también hay que la vean, pero Veamos los comentarios que surgieron también justo esta cuestión de que hay una lo que es cultura y lo que no es, cuando en realidad pues todo lo que nos da identidad, todos esos elementos, códigos que nos dan identidad en el cuerpo, en la forma de pensar, en la forma de comportarnos, sí, es cultura, ¿no? Es cultura y entonces sí. hay que expandir nuestros horizontes y dejar de pensar que si es si lo veo en una galería y me lo enseña una escuela entonces sí debe ser cultura, pero hay que apropiarnos de nuestra historia y de los mundos de donde venimos, de nuestros barrios, de nuestras localidades, de nuestras familias y dejar de querer, ajá, de dejar de ir hacia, ay, hacia un mundo o hacia un nivel más, pues no hay niveles más ni menos, o sea, de donde venimos, simplemente apropiate de esos códigos de los, del mundo que perteneces, de tu colon, de tu colonia, de tu barrio, de lo local, ¿no? De tu cotidianeidad.
0: Y que justo es un llamado... A la tolerancia, ¿no? O sea, es, es un llamado a... O sea, si, si a ti no te identifica, pues está bien, ¿no? Simplemente deja ser y deja que los demás, pues, se identifiquen con lo que tengan que identificarse.
1: Exactamente.
0: <risa> ay, me encantó, me encantó tenerte aquí. y Como se, como ya se habrán dado cuenta, él y yo nos volamos.
1: <risa> El encantado soy yo. Muchísimas gracias Entonces, por haberme invitado.
0: Ay, Bueno, hablando de, de estos valores, ya este Oscar es como de mi familia aquí.
1: Ay ah, sí, ya dijimos que somos familia, ¿no? Uh, sí.
0: eh, y no, pues estuvo súper estuvo interesante porque eh, la verdad es que este proyecto sí surge de muchas, de, de muchas conversaciones que él y yo hemos tenido. Entonces, agradezcanle que gracias a, a esta persona es que están escuchando este podcast.
1: Ay, no, muchísimas gracias. Ya le hemos dicho siempre, eh, también tuvimos una conversación hace tiempo de eso a veces creemos que la, los despertares o las respuestas que vamos generando a las preguntas son propias y no creamos que, hay, que esto viene de lo colectivo, de la forma en que nos relacionamos con nosotros, en este caso entre mi amiga y yo, pues surgen muchos cuestionamientos y muchas reflexiones, entonces hay que disfrutar de esas reflexiones hechas en conjunto.
0: Sí, y pues eh, yo creo que ya de aquí nos, nos despedimos, vamos a sacar este... Pues no sé, o sea, si sacamos una foto y si llega a 100 likes, bailamos vogue. ¡Ay, sí!
1: El reto, el reto. El
0: reto de, de si la publicación llega a 100 likes. Eh, Oscar y yo grabamos un video bailando eh, Super,
1: Jalo, no lo he intentado, pero lo vamos a intentar las experiencias.
0: Bueno, muchas gracias por haber estado aquí. Y ustedes que nos escucharon, muchas gracias se quedaron hasta el final es, escuchando este episodio. Yo les hago la invitación de nuevo a que vean la serie porque es un drama y aparte te tiene así como como con el alma colgando de un hilo. ¿no? Así Todo muchas cosas, la
1: producción audiovisual, ay, genial, sí, muchas cosas que se pueden hablar, las pero sí... Gracias, véanla.
0: véanla, la verdad es que siento que es muy rica esperamos que, que les gusten y pues obviamente si ya hay gente que está opinando al respecto de lo que acabamos de hablar pues estaría bien chido verlos eh, eh, yo, lo, yo los puedo leer en Twitter, en Facebook en Instagram, por correo electrónico por todos lados, así que eh, pues ya nos despedimos muchísimas gracias hoy. por haberme invitado a Mix. esperemos
1: que, que podamos hacer más tener más invitaciones estaría gustoso de, claro de conversar sí, contigo no y, y compartir nuestras reflexiones y también de escuchar y leer los comentarios y opiniones de los de tus escuchas,
0: ay muchas
1: gracias y pues nos despedimos, mi nombre es Dania, su
0: nombre es Oscar Y mucho gusto, chao bye